0: Välkommen till data podcast. Idag är jag här
1: med Karin Mobberg och Linda Tibing.
0: Ja, och ni, vi konstaterade ju lite här innan att ni båda är mina chefer, eller varit mina chefer eh, tidigare i mitt liv. Men vi är här för att idag prata om eh, jag jag sa, ledarskap, eh, men också eh, och att vara kvinna i liksom tech-databranschen. Och ha, ha högt uppsatta roller. Men också hur det är att jobba inom data och tech. Men inte ha en, en liksom teknisk roll eller en teknisk utbildning. Liksom. Så det är temat för avsnittet. Spännande.
2: Mm, ja, verkligen.
0: Men jag ska få börja med, med att presentera er. Berätta lite vilka ni är och, och så vidare. Så Karin, vill du... Börjar.
2: Ja, Karin Moberg och jag är idag då Chief Operating Officer som det heter så fint på ett bolag som heter Arlandia VAB och det innebär att jag gör väldigt mycket av allt möjligt. Jag leder projekt till kund och jag håller på att säkerställa att vårt kvalitetssystem kommer på plats vilket är viktigt och vi jobbar med... Eh, utveckling av mjukvara som klassas som en eh, medical device, och då är det mm. väldigt hårda krav eh, på det termit av kvalitetsledning. Eh, jag, har, jag är civilekonom i grunden, mm. eh, och jag har jobbat inom telekom eh, mycket nu stora delen av min karriär. Jag jobbade mm. på Telia, jag var ansvarig för internet och bredband när vi för 22 år sedan skulle. <laughs> Skifta från uppringt internet till ADSL. Sådana tekniker som vi idag tycker är ganska förlegade. Jag var ansvarig för våra första portalsatsningar. Vi höll på med streamingtjänster. Jag brukade prata om att vi kunde erbjuda film via datorn. Men popcornen fick man hålla mig själv. Tyckte jag var jätteroligt. Och sen så har jag jobbat... På olika sätt, på olika ledningspositioner, mm. i teknikorienterade bolag. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Cool.
1: Mm. Och jag, då heter, jag heter Linda Tybring. Eh, jobbar idag som CFO, så Chief Financial Officer. Om vi ska prata fina titlar. Eh, <laughs> och vad gör jag då? Jo, men jag är... Um, jag brukar säga att jag sätter siffror på... Vår affär, enkelt sagt. Men mm. självklart jobbar jag med investerare och ser till att vårt maskineri när det kommer till redovisning och att vi analyserar våra siffror och så vidare. Mm. Och jag jobbar idag på ett bolag som heter Tobby Dynamo Och vi gör kommunikationshjälpmedel till barn och vuxna som inte kan prata. Mm. Mm. För att exempel, till exempel en ALS-patient som i en fas eh, tappar rösten och då på sätt sätt vill fortsätta att kunna leva ett normalt liv som möjligt. Mm. Eller du född som med en CP-skada och då behöver styra eh, kanske en, via ögonen en dator som hjälper dig att kunna kommunicera och förklara att man är glad eller ledsen eller är hungrig mm. kanske. Så ett väldigt, väldigt härligt bolag att jobba på som är ja, skilda på riktigt.
0: Ja, och jag har ju då jobbat både på Tobin när jag var student och på, på Hallandia som, som konsult. Men om vi tar upp det här kring, kring ledarpositioner inom, inom data och tech-branschen, och att vara va kvinna, va, ni som har haft många olika
1: ledarpositioner, va,
0: vad tänker ni kring det? Väldigt bred. <laughs> ja,
1: och jag skulle säga att jag har upplevt eh, olika världar. Jag kommer uh. att jobba till en mjukvaruvärld där det var väldigt mycket killar. Jag upplevde själv inte att det var något problem på det sättet. Eller att jag kommer med en bakgrund på finans. Det är klart att ibland så blir det tekniska diskussioner som jag inte alltid förstår. Men mm. med rätt teknik som ledarskap, att kunna ställa rätt frågor. Så mm. kan man till slut nå fram och förstå vad det är man vill ha gjort. Mm. Nu jobbar jag på ett bolag som... Vi är ju ett medicintekniskt bolag och ganska mm. mycket innovation och teknik. Men vi är ändå, många av våra anställda är logopeder och må, vi är faktiskt 50-50 anställda, mm. äh, kvinnor och män. Mm. Vilket är väldigt intressant i ett techbolag på det sättet. Mm. Så att jag, kan inte upp, jag upplever inte att det har varit en utmaning för mig att komma in som tjej mm. i okay. teknikvärlden. Mm. Det kanske snarare har varit min utmaning att jag kommer från finanssidan och försöker förstå att för det är en ah. annan typ av... Jag jobbar ju oftast på ekonomi så jag är också ganska mycket specialister och på ingenjörsidan kanske också blir specialister. Hur man hanterar... Med olika vokabulär. Ja men det, det är och, lite ah. annorlunda. Ah. Det kanske har varit en mer utmaning ah. för mig än att liksom, det är svårt med teknik eller en annan typ av atmosfär. Mm. Ah. Det skulle jag säga spontant. Det är som två
2: dimensioner i hela. Mm. Mm. Det ena är det att vara kvinna. Mm. Och det andra är att man inte är ingenjör mm. i en i en techvärld eller utbildad programmerare eller vad det nu kan mm. vara. Eh, om man tar kvinnoperspektivet först så lärde jag mig någonstans längs vägen- att de flesta av oss vill inte låtsas om att det är skillnader. Men alla mm. undersökningar visar ju att kvinnor hanteras på ett annorlunda sätt- mm. Och det tror jag vi måste liksom acceptera att det är på det viset. Och att det fortfarande är lång väg kvar innan mm. vi har nått en jämställdhet. Gud, ja. Där kvinnor respekteras. Så att i det perspektivet så kan jag känna sådär att mm, nog skötten har man varit tvungen att liksom sträcka upp handen lite tydligare. Och säga att ja men mm. jag kan, jag vill ha det här jobbet och vara på. Mm. Sen så får man också ganska ofta kritik för att man är för på, vilket oh. är en paradox i sig. Åh, mm. um, oh, gud. Oh. Och, och jag var i en ledningsgrupp alltså, i, i början av min karriär då var man ju ofta ensam, ensam eller två tjejer mm. utav tolv och såna saker. Och var oh. man ofta gisslan för och ska plötsligt representera kvinnor Åh, och så. Och det Gud, blir ja. jättekonstigt. Ehm, mm. Och det där är liksom en minoritets, ett minoritetsdilemma när man ska liksom bli representant för den minoriteten. Och det gäller alla minoriteter. Så att bara i det perspektivet så tror jag att det är väldigt bra med mer blandade grupper på alla håll och kanter. Och jag tycker att det är otroligt häftigt att se idag hur jag, jag känner det, det känns i luften eftersom jag sitter i en sån miljö med mycket utvecklare. Mm. Eh, att det är många kvinnor och de mm. är där på, de behöver inte ta för sig på samma sätt känns det som. Det känns som att det är en förändring på gång och det mm. tycker jag är jättespännande. Sen så den här andra frågan om liksom tekniken och sådär, så jag har ju jobbat mycket med att Sälja genom marknadsföring eller genom direktförsäljning och sådär. Mm. Eller att vara chef för säljare som ska sälja teknik. Och då är det väldigt sunt ibland att ställa sig lite utanför och säga att jag förstår inte. Och liksom våga vara trygg i att om jag inte förstår, då förstår nog inte kunden heller. Eller mm. vem det nu är som ska förstå. Mm. Och att tvinga dem, pusha dem som kan saknar grunden att prata på ett sådant sätt så att andra förstår. Mm. Ehm, och där tror jag att vi som inte nu pratar vi tech, som inte kan tech har en uppgift i att göra tech begripligt. Mm. Mm. Det är en väldigt viktig poäng. Ehm, för att om vi inte förstår
1: du och jag, då tror jag att det är många andra <laughs> som inte förstår. Och det är Nej. nog det. Att man vågar ställa frågor och vara en sån stark ledare. Att, ah. För att gå med gott exempel att det finns inga dumma frågor, utan Nej, men exakt. man hjälps så att förklara. Ah. Mm. Nej, men det är jättebra, för att det jag känner ju bara så här
0: att bara ta exempel i den här podden. Jag vill ju att, att alla som lyssnar, även om man går i gymnasiet så, och inte har liksom man kanske har haft en, en, möjligen en liten programmeringskurs- eftersom att det är ju obligatoriskt på högstadiet, va? man har lite ah, programmering, tror jag. Det. Uh -huh. ja. Så det, det kanske man har haft då, då. Men, eh, men inte har något större intresse- eller liksom så, så vill jag ändå att man ska kunna hänga med och förstå. Och att tar man upp en, en tech-term så brukar jag försöka så här- förklarar vi det här lite kort, bara så mm. att man hänger med om man aldrig har mm. hört det. För att blir det för många ord som man aldrig har hört, då stänger ju hjärnan av, liksom. Men, i, eftersom att det här är begrepp som är vardags, vardag för mig, så är det jättesvårt för min hjärna att bara, ping, det här är ett begrepp inte alla kan, och därför kom ihåg att förtydliga det. Så att jag mm. Jag förstår verkligen att det, Eller jag, jag känner själv att det är jättesvårt att bara... Nu ska jag göra mitt bästa för att förklara det här så tydligt som möjligt. Men så är det som att jag har glömt bort vad mina referensramar var när jag gick i gymnasiet. För jag var en sån tjej som tyckte att programmering och data var det töntiga som man kunde <laughs> hålla på med. Liksom. Så att ja, det är... Jag tycker att det är jättebra jag, att tänka att ni kanske får ta den rollen och hjälpa oss.
2: Och jag såg inte det som ett alternativ. Men jag kan känna nu att oh, det här, alltså att läsa eh, utbildning och programmera. Uh -huh. men, men jag kan känna nu att det hade ju verkligen varit kul att göra. Uh -huh. Spännande spår att välja. Uh -huh. eh, för det finns ju så otroligt mycket möjligheter. <laughs> och, och sen så också det här att det finns en logik. Jag gillar det. Jag gillar mm. logiska saker. Mm. Ja, men verkligen. Det är därför jag vill hålla på med det.
0: <laughs> ja, jag tycker att det är väldigt, det är väldigt nice. <laughs> ja, men har, har ni några mer tankar? Vi har varit inne på de här två spåren. liksom Kring att vara, att inte vara tech i rummet. Men också att vara kvinnan i rummet. Känner, känner ni... Nu har ni båda jobbat ganska... Ganska länge känner ni att det har blivit bättre genom karriären eller för jag så här jag kan känna ibland att kombon att vara kvinna eller tjej och vara yngst är liksom blir som sämst. Kan ni eh, känner ni igen er i det när ni var var yngre eller när jag, jag har ju bara jobbat i
2: två år. Ja, men då är man tillbaka till det där jag pratade om att man blir gisslan mm,
0: uh. eh,
2: och, och det, att man kan, det ska man representera, då ska du både representera kvinnor, du ska representera unga ska, mm. då blir det plötsligt unga kvinnor och då kan unga arga kvinnor kan, mm. kan det bli någonstans i det också som mm. finns som ett begrepp. Eh, och där tror jag att det är bättre om det är att man ska söka sig till grupper där man inte är ensam tjej, Utan mm. det är bättre att vara i blandade grupper. Mm. Det går inte att komma ifrån. Så att man får vara sig själv. Mm. Ehm, och, och vara den man är. Med, liksom, mm. Och få spela på hela sitt mm. egna register. Ehm, sen så kan jag ju tycka... Det roliga med att bli äldre... <laughs> Änta de få roliga sakerna med att bli äldre är ju någonstans den här erfarenheten och kunna känna så att ja, men liksom om någon då tycker att jag är jobbig och besvärlig när jag ställer frågor då ler jag lite grann och så tar jag det en gång till. Mm. För jag känner mig trygg i att de här frågorna behöver ställas och vi behöver få höra svaren mm. på ett lite annorlunda sätt, lite tydligare och så vidare. Mm. Och, och, och den tryggheten kom ju mycket med erfarenhet. Mm. Absolut, det är ju väldigt alltså, som sagt det är ganska skönt ibland
1: när jag blir lite äldre man står lite tryggare i diskussioner man vågar utmana folk ja. på ett annat sätt, man tänker kanske inte hur vidare är och en kille som sitter på andra sidan när man mm. diskuterar mm. men det är klart att jag tänker nog väldigt mycket på för vi har haft diskussioner eh, hos oss eh, verkligen att se till att alla blir hörda mm för det är ganska lätt om du jobbar hierarkiskt, det är olika kulturer internationellt mm. det är väldigt annorlunda, jag tror att vi är mycket mer öppna i Sverige mm. kontra hur det ser i andra länder och då får ja. man verkligen Och då är, ju, det är ju, vi seniora ledare. måste ju se till att vi faktiskt bjuder in och att vi ser när man inte lyssnar när man borde lyssna
0: mm.
1: det, det kan jag nog märka i möten fortfarande att det är lätt att glömma bort vissa Mm. Och framförallt kvinnor ibland. Mm. Mm. I, I,
2: det I finns ju en it. spännande reflektion som man har gjort. Google har ju tittat på det här med oh, Ska du team. säga
0: samma sak som jag tänkte säga nu? Det är jättebra. <laughs>
2: <laughs> Nej, men och det här är eh, att team där man fördelar talartiden mm. eh, jämnt mellan de som är i rummet. Det är högpresterande team eller det är tecken på mm. högpresterande mm. team. Aha. Och det är ju rätt spännande ibland när jag är tråkig på möten då kan jag sätta mig och sträcka jag så här framför allt. det första steget så jag sträcker och ser vem som gör inlägg hur ofta och mm. så, så, så kan man se liksom hur, hur antalet inlägg fördelar sig över rummet och sen som man ser en intressant bild då kan man ju gå vidare och börja så här lite smyg klocka, mm. hur, hur mycket talartid tar man mm. Mm. och då finns det ju massa spännande övningar mm. för att komma åt det där, men att bara att göra de i rummet medvetna om det faktum mm. att det finns en snedfördelning mm. eh, skapar ju ofta en väldigt eh, rolig effekt därför att vi ser inte det.
0: Nej, för det där jag, tänk, jag skulle säga, det är en liknande studie som jag tänkte på, men inte riktigt samma, men som är att man, hade, man, man lät det vara en, en diskussion eh, och sen så fick deltagarna efteråt rita hur stor andel kvinnan versus mannen deltog. Hur lång tid tid de personerna hade procentuellt. Eh, och när mannen pratade 70% och kvinnan pratade 30% då ratade båda att de trodde att de hade pratat 50%. Medan om det var 50-50 då ratade båda att de trodde att kvinnan hade pratat mest. Så det finns liksom en bias enligt den här studien då Hos både oss kvinnor att om vi tar mycket plats så känner vi shit nu tog jag mm. för mycket plats. Även mm. fast man bara tog lika mycket plats mm. som, eh, som den andra deltagaren som då var en man. Liksom. Och på samma sätt hos männen så alltså, är det att men jag har ju rätt att ta 70% av platsen. Det är ju 50% i min värld. Liksom. Jag tycker det är så jäkla... ja
2: Men testa den hemma. Mm. Mm. Eh, hur många, liksom, vem står för middagen. Vem lagar middag oftast? Testa det hemma och, och räkna efter. <laughs> ähm.
0: Det är inte jag.
2: <laughs> Nej, men det kan... Jag, jag tror att man ser den typ, kan se den typen av tendenser i, mång, mm. i många, liksom, på många områden. Ja, gud,
0: ja. ja. Nu... Som jag tror att hade inte jag haft en vardag där jag spelar in en massa poddar och gör en massa saker vid middagstid, då hade det nog absolut kunnat vara varit åt andra hållet. Så ja. jag har väl tur att jag... <laughs> och i och för sig också har det att göra med att min sambos fotbollsäsong har slutat nu, så han har inte fotbollsträningar hela tiden. Så då är han hemma och lagar mat. Men, men ja, jag håller med. Det, det blir de här dolda grejerna som man inte riktigt ser förrän man uppmärksammar det.
1: Menar, och det tror jag jag har fått tillbaka till situationen på jobbet. Att jag har nog fått läxa flera gånger. att man, Jag har varit så van vid att jobba med mycket män. men har suttit i styrelser och rapporterat i styrelser. Det är oftast majoriteten men Nu är vi fördelen att vi är faktiskt fler kvinnor än män i, mm. i styrelsen. Um, men historiskt sett. Och då har man varit så van vid att man själv måste göra sig hörd. Mm. Att jag har nog suttit i ganska många möten- det jag inte ens har reflekterat över att det är vissa kvinnor som inte får göra sig hörda. Mm. Så att jag tänk, har de senaste åren tänkt jättemycket på det. Mm. För att jag själv blivit förvånad över hur jag inte själv reflekterar över att alla inte blir hörda. Mm. det behöver inte alltid vara man heller. Men, mm. men att verkligen som ledare säkerställa, mm. och lite som du säger, vilka är det som pratar egentligen? Mm. Att reflektera, jag tror det är jätteviktigt. Ja, exakt, och även i de...
0: För jag känner, att jag är ju en sån som gillar att diskutera och prata och mm. ge mig in. Och jag känner, i de situationerna, när det är ett ämne som jag har en åsikt om eller brinner för, då har jag ju ännu svårare att uppmärksamma mm. att det kanske är någon annan... Att komma och gå och fråga den som är tyst, då ser jag ju bara den som, är, som jag diskuterar med. Och så, så efteråt så kan jag bara, nej men gud, det var ju... Den här personen kanske också hade mm. åsikter. Liksom. Medan det är ju lättare om det är så här... Det här bryr mig inte lika mycket om. Så nu har jag tid att vara lugn och <laughs> se alla i rummet. Typ.
2: Men det där, är ju, det där är ju ett ledardilemma. Mm. Och om jag sitter som ansvarig för en funktion... Och vi har ett ledningsmöte... Och vi ska liksom fatta ett beslut. Då har jag oftast en stark åsikt. Och samtidigt ska jag ju se till att alla... Och jag i alla fall vill verka så som ledare så att alla liksom får komma till tals mm. i det här beslutsfattandet mm. och det där är en stor utmaning faktiskt mm. att just när man själv har en åsikt att klara av att distansera sig och också hantera sin andra uppgift nämligen att se till att det blir ett bra ja. beslut för den här gruppen mm. um, så att där kommer ledarskapet in mm.
1: verkligen
0: Jag undrar lite mer om, om liksom er eran, eran story. Eh, hur hur kommer det sig att ni hamnade i, i den här branschen? Och, och hur, hur låg tankarna efter, efter att ni hade utbildat er? Liksom?
1: Ja, men egentligen, jag började... Eller, vad, vad pluggade du? Jag har, jag har gjort en egen resa, Aha. brukar jag säga, som är lite intressant. Det är
0: också bra att höra. Mm. Det jag har bara... inte
1: pluggat på universitet och examen. Utan jag fick jobb direkt efter gymnasiet och började på... Uh -huh. Jag kallades för den cyklande revisorsassistenten. Jag åkte upp på alla utdrag som inte de äldre damerna ville ha på revisionsbyrån. <laughs> Det fick jag åka ut och ta. Cykla, cyklade du Jag lite, cyklade alltså. runt. Jag bodde i Motala där jag uh -huh. Och så cyklade jag runt på massa bolag och skötte deras ekonomi och bokföring. Uh -huh. Och sen så drog Stockholm ganska mycket. Så jag flyttade till Stockholm när jag var 25 eller någonting och fick mm. jobb då på J. Lindeberg för jag är en gammal golfare och det tänkte jag, gud vad roligt för jag jobbar på ett bolag ah. som är golfkläder nu kommer jag att spela jättemycket golf på arbetstid <laughs> jag fick jobba jättemycket istället <laughs> <laughs> uh, och började med resa där som redovisningschef och sen uh, växte vidare till administrativ chef men det var en ganska galen miljö att jobba inom modervärlden. Det är eh, att mig. titta och handla om ekonomi och försöka få människor att förstå att vi behöver ett business case för saker och ting. Det var ganska utmanande Det känns, det som,
0: det känns lite som
1: konstnärsskällar. Det var väldigt mycket en Fantastisk tid och en väldigt rolig... Vi levde liksom. Det var en livstid. Ja. Men så kände jag att jag ville göra något annat och då var för mig teknaturligt. Mm. Liksom att börja jobba med mjukvara på ett eller annat sätt. För att jag tänker att det är framtiden. Ah, så mm. de senaste 15 åren har jag jobbat med någon form av mjukvara i olika mm. former. Och det är väl lite fördelen när man jobbar som ekonom. Att man kan lite välja. Och jag har mm. att jag tyckte så åh jag måste jobba med en produkt jag brinner för. Men jag insåg att jag brinner för... liksom –organisationen och oh. affären. och Hur kan man göra det här bättre? Mm. Så för mig är det väldigt viktigt– eh, –naturligtvis att det ska vara något utmanande– –något jag kan stå för. Mm. Eh, och Tobbe också är fantastisk på det sättet. Ja, det gud, finns nog inget roligare jobb. Att kunna kombinera eh, tech– –och göra någonting fantastiskt för människor– oh. Ja, men det är därför jag jobbar inom medicinskteknik och spelar inom det. Ja, men det är att du kan göra skillnad liksom. på ett annat sätt. Ah. Och det är väldigt, och det är ganska... Jag tror att många har reflekterat de senaste åren med tanke på vart vi har varit i världen. Mm. Att det är ganska viktigt att du spenderar så pass stor del av din tid. Ah. Ja, säga Det var väl ett medvetet beslut att gå mot det
2: hållet och sen har det vuxit,
1: mm. egentligen. Oh, min det är väl, Karin, hur ser din story ut?
2: <laughs> jag läste ju då civilaktiviteten till civilekonom civil och sen så eh, bestämde jag mig under studietiden. Eller under studietiden först så jobbade jag faktiskt på bank och sen så jobbade jag på en fondkommissionärsfirma. Så att analyserade företag. Jag hade ju blivit sjukt rik men jag hade varit kvar i den branschen. <laughs> men det räckte inte utan jag ville liksom ha ett högre syfte. Och, och tänkte så här, ja men om jag ska jobba med utvecklingsländer och så så måste jag lära mig någonting. Mm. Infrastruktur jag ska lära mig infrastruktur mm. och då såg jag kom in på telekom
0: okay.
2: eh, och sen Coolt. så blev min mission efter det att jag skulle liksom vara med och förändra Telia och ställa om det företaget till, till liksom ett modernt företag mm -hmm. så det blev min nästa mission, jag har varit väldigt mi missionstolid <laughs> eh, och sen efter när jag lämnade Telia så har jag liksom kapitaliserat på det att jag liksom trivs i den miljön och tycker att det är roligt och kunnat skapa resultat och så. Mm. Och så har jag jobbat i styrelser då som är kopplat till, ah, som by, kompetensmässigt liksom hänger ihop med det med med tech och health tech, eh, men också med big data. Mm. Eh, bankfinans är big data. Mm. Mm. handlar också om hur man klarar av att Eh, bygga om gamla it läggesystem och skapa moderna systemstrukturer eh, eftersom det här är tjänsteföretag där allting levereras genom it. Ja, eh,
0: ja allt allt har ju någon kommentar i det. Mm. Mm. <laughs> Så jag
2: har jag pratat jättemycket med det här att liksom när man ställer om till agilt arbetssätt mm. i operativt, hur ska vi i styrelsen känna att vi har... Om inte kontroll, så i alla fall koll på läget. Jättesvårt, mm. men också väldigt spännande och intressant. Mm. Så att på, Man liksom plockar ihop olika former av kompetenser och så blir det någonstans en röd tråd och så tar man nästa steg och så tar man nästa steg. Mm.
0: Men kul. Hur har du fått de här, dina, dina missions? Har de bara kommit till dig? Att du bara, det här, nu ska jag göra det här, liksom. Jag det själv som en så. här... Att jag har väldigt svårt att se var jag vill framåt i min karriär. Liksom. Att det är så här, jag tycker om att programmera. Och mer än så vet inte jag idag. Liksom.
2: Fast du sa nyss att det är därför som jag jobbar med Medtech.
0: Jo, exakt. Jag vet vilken bransch för ja. att jag vill vara i den här ja. branschen. Men jag är så här, få, och har nått lite ledaruppdrag i, i liksom mina uppdrag och bara... Ja, oh, bara vilja det. <laughs> liksom att det är så himla svårt att veta.
2: Ja, oh, jag vet inte. Men jag, tror, alltså, jag har inte haft så här någon utstakad väg. Utan Nej. det är liksom i efterhand som man kan se att där fattade jag det beslutet och det ledde till att det blev så här. Mm. Och där tackade jag till det erbjudandet som ledde till att det blev så här. Mm. Mitt, min stora sak var egentligen det här när jag liksom bestämde mig för att jag ville jobba med infrastruktur för att jag ville liksom ha någon kunskap med mig ut när jag skulle ut och rädda eh, utvecklingsländer. Mm. Eh, så, så blev det ju inte så men, men det blev en infrastruktur ändå initialt. Mm. Mm. Så, så att jag tror att Alltså de här som sitter... Eller finns det några som sitter och lägger tänker så att ja, om tio år ska jag göra det här? Jag, jag undrar. Det Nej, alltså, känns jättetråkigt. Jag har, ja, och jag har inte träffat några sådana. Jag har inte träffat några
1: sådana som har lyckats. Stämmer. Ja, det är Skönt att höra. Nej, men, och jag tror att man... Jag har heller aldrig haft en plan. Nej. Alltså, det ingen, jag hade ingen plan på att jag skulle bli... Någon ledare eller att jag skulle komma dit här idag. Nej. Men jag har tillåtit att ha så här. Jaha, det här verkar kul. Det här mm. har jag inte gjort. Liksom uh. äh, Pip Långstrump i ibland. Uh. <laughs> Hur gör man det här då? Det verkar spännande. Uh. Gå på att inte, så, ja, att inte och, uh. så här, omge sig med bra människor är superviktigt. Uh, mm. likväl som hittat, liksom hitta liksom stimulerande jobb att ha en chef som man. Uh. Det är så viktigt mm. uh. och snarare titta på de sakerna, mm. än att oj, det här följer en rak mm. karriärstege. Jag tror man missar ganska mycket om man är för fokuserad på vad man uh. vill. Är min uh. känsla.
2: Men däremot så kan man ju tänka alltså, om, är man intresserad av människor och skulle vilja liksom göra någonting ytterligare runt jag menar som du som, är, som mm. jobbar som utvecklare mm. vill göra någonting ytterligare. Människor, ja men att testa på då när det ges möjlighet till att ta ett ledarjobb. Mm. Eh, det är väl jättebra. Mm. Eh, och, och att liksom, så att man söker sig efter den kompetensen som man är ute efter. Mm. Eh, och sen så jag tror absolut som du säger det här med bra chef. Mm. Alltså det är A och O. Bra mm. chef och ett bra företag. Mm. Det, det är så enormt viktigt. Mm. Gud,
0: ja. Och det jag, jag kommer ihåg när jag pluggade eh, så hade vi eh, en kurs i företagsekonomi mm. <laughs> som alla ingenjörsprogram eh, ska ha. Eh, och då hade vi en gästföreläsare som bara var så här, egentligen tror jag bara inspirationsföreläsare. Och hon kom in och snackade om att hon hade byggt upp att hon alltid eh, hade en buffert på var det så här, eh, ja, fyra månadslöner eller typ sådär för att kunna säga upp sig om hon kände att så här: Nej, men nu, nu kommer inte jag, det här känns inte bra. Liksom. Och att då inte behöva vara rädd att hoppa på ett annat jobb som inte heller känns bra mm. utan att ha liksom, den tryggheten. Och det nu. Jag är jättebra på mitt jobb. Men jag tycker ändå att det känns så skönt att ha det. Mm. Att veta att... Så här, om det skulle bli värsta konflikten nu på jobbet- och jag känner att nej- då, då behöver inte jag sätta mig och börja panikleta andra jobb- för att jag bara vill byta. Liksom. Mm. Så det tycker jag är ett jättebra tips.
1: Det är ett jättebra tips. Ja. <laughs> Sen tror jag att man ska inte heller vara rädd... Jag tycker i och för sig att inom tech eller ingenjörer har väl blivit lite bättre men historiskt mm. har det ju sett, det enda sättet att göra karriär har varit att ta ledarskapsansvar mm. jag tror mm. det är jätteviktigt att bygga organisationer med specialist och att specialist är en karriärs väg ja. också det tycker jag är väldigt viktigt ja. för alla tycker inte att det är kul med ledarskap Nej. och alla vill kanske snarare, vissa vill fördjupa sig i nu kan
2: man för ja. och det är en del som känns spännande nu mm. alltså i den nya, nya tiden eller den mm. tiden som är nu att det känns mer naturligt att det mm. finns plats för specialister och möjligheter mm. för specialister att få vara specialister och liksom Froda sig det och att det liksom ger utdelning i lönarkuvertet, att ah, det ger utdelning mm. i större befogenheter och så men att man behåller sin, liksom, sitt fokus, man är specialist ah. och det, tyck, det är jättehäftigt. Sen är det också häftigt, alltså på min tid, jag har periodvis jobbat då med marknadsföring och kommunikation och det är ju lite så här svåra områden för det är svårt att mäta. Idag kan man mäta mycket mer inom marknadsföring än vad man mm. kunde förr. Mm. Men då sa vi alltid att ja, men, jobba med försäljning för då där kan man mäta mm. resultatet, framgång, kan mäta resultatet. Ja. ja precis och det vet du själv på fredagen om du har gjort ett bra jobb eller inte. Mm. Men sen också så är det lättare att liksom få andra jobb. Mm. Men jag menar på det sättet som man idag till exempel kan utvärdera kod mm. när man anställer folk plötsligen så, alltså vi, vi går ju mer och mer, det här med datadrivet innebär ju att vi går mer och mer mot en meritok meritokrati där, där, där liksom, meriter är viktiga det är det. Jag, säger, jag drar lite grann på det därför att jag känner att det inte he, inte helt där ännu. Men det, det går till hållet att meriter blir tyngre och tyngre snarare mm. än kontakter, nätverk och så vidare. Mm. De delarna är också viktiga, men, men meriter får, får ta större och större plats. Och mm. det är ju urspännande.
0: Ja, verkligen. verkligen. Jag, jag, jag håller verkligen med om det här med att alltså, specialistgrejen. Liksom. Och att jag tror... Nu ska vi prata om ledarskap så jag ska inte vara <laughs> näggig om ledarskap. Men att jag, jag har nog känt, eller kan nog känna lite att det är typ att vara, att vara lite socialt kompetent och snackig och så här, så, i, <laughs> i den här. Eller och vara tech, så som, som jag ser mig själv som att jag är. Så är det som att det kan bli lite en curse. För mig att jag känner att många då bara. Du borde ta ledarskapsuppdrag. Mm. Men att jag själv är så här, fast jag kanske. Nu vet jag ju inte vad jag vill. Men att, att jag kanske vill gå mer mot specialisthållet. Mm. liksom mm. uh, Men att, ja, att det är som att det, det är så lätt att dra sig ditåt. För att det är folk antar att det är dit man vill. Liksom.
2: Och att, Där tror jag att det är viktigt att. För jag sa förut att. att det här med liksom en karriärplan- ska man vara försiktig med- och, mm. och att jag inte har hört någon som har liksom varit- framgångsrik med det. Mm. Men däremot att ha en livsplan- Mm. för liksom kommande året eller åren. Det tror jag är viktigt då. alltså att försöka gräva in i sig själv. Vad vill jag? Mm. Vad, vad, vad tycker jag är spännande? Och vad, mm. och vad, vad, är, vad, vad innebär det? Ehm, gillar jag att sitta och jobba för mig själv? Eller jag pratade förut om det Det tycker jag är mm. spännande. Mm. Mm, vad kan jag få utväxling för det? Ehm, nej men jag gillar det här när man sitter och jobbar och programmerar två och två. Mm. Alltså massa sådana... Mm. Så att, mer det här, vad är det för kriterier som gör att jag trivs på jobbet? Mm. Om man har koll på det, då om det kommer sådana här förfrågningar om... Om du kan ta det här ledarjobbet eller mm. någonting som... Alltså för man blir lite förförd. Ja, ja. Äh, man när blir smickrad. Man, ja, men så 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 är så <laughs> Och då gäller det att liksom ha koll på, vad vill jag? Mm. Ja, vill eh, och det behöver inte betyda då stort stor karriärplanering De bara koll på vad jag vill, vad jag mm. gillar mm. så att man just inte blir så här smickrad mm. man, man bra av mm. Mm.
1: och inte heller ta det som ett misslyckande om du tycker att det är kul med ledarskap prova, mm. sen kan man ju dra världens lärdom av det, nej men det här mm. var nog inget för mig, mm. jag insåg att mm. jag vill gå åt det här hållet att inte vara rädd för att men att som du säger, hela tiden kanske reflektera över, ja men vad vart är jag, var blir jag som bäst? Mm. Vart blir jag mitt bästa? Jag? Men jag
2: tycker också det här som du sa: det är jätteviktigt. Vad mår jag bra? Mm. Att ha koll på den. Mm. Därför att det kan vara som så att jag är jättelämpad för någonting. Mm. Men jag mår inte bra. Ut av någon anledning i den typen av miljö i alla fall. Mm, mm. Jag kan vara bra på det men jag mår inte bra av det. Eh, och att ha koll på de delarna också. Mm, och det är där exakt. jag tror ibland att vi får de här uppbrändigheterna och så mm. därför att man har gått, sagt ja till situationer mm. som man är bra på men inte mår bra av. Mm. Och det, det där tar lite tid innan man har fått koll på. Ja.
1: Jag, under en period så eh, vi blev uppköpta av ett bolag eh, och då blev jag erbjuden att jobba som affärsområdeschef- och vd för eh, bolag. Mm. Det är inte riktigt. Det en liksom liten mer arbetande styrelse- på det sättet. Det är ju koncernledning satt i min styrelse och sådär. Eh, och jag bara, ja, men det är klart. Det var rätt i karriären och då provar vi det. Mm. Eh, så jag provade det i några år. Och jag reflekterade. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. För att jag hade lagt på mig en förväntan- att jag skulle vara strategisk. Och jag skulle sitta där och fnula ut- våra affärsplan och vi skulle vara strategiska- jag vet att jag är strategisk, mm. men det blev så jag var tvungen att ha den stafettpinnen och ha det ansvaret. Mm. Så jag insåg, att jag är jättebra som andra man. Uh. Jag tycker det är jätteskönt att ha en chef mm. även om jag nog har minst lika mycket idéer om vår strategi som någon eller vilket bolag jag nu jobbar på. Mm. Eh, som någon annan kanske i i ledning, våra ledningsgrupper. Mm. Men det var för mig. Nej, men det här var inte för mig. Mm. Ja. I alla fall inte just nu. Nej, jag tycker att jag har ett fantastiskt jobb. Ja. Jag behöver inte vara.
0: Nej, men det är, är ju det? jätte... Alltså för det där kan jag också tänka är lite svårt. Att man har... Om man ska säga. Ja, men om man kanske har en, en liten plan. Kanske inte ens utstakat. Men man kanske mm. tänker att... så. Här, ja, men min dröm kanske är det där uppdraget. Och sen sitter man på det uppdraget och bara känner... Fan, det här var inte som jag trodde mm. och det här blev inte alls. Det är ju skitsvårt då att bara ge upp den liksom, drömmen mm. och den tanken och liksom.
1: det är ju mm. ja fast då gäller det igen att reflektera. Ja, men idag kanske jag tänker på annorlunda för att jag mm. inser att ja men jag det är klart att jag skulle klara av det. Mm. Men, men att man vågar reflektera och våga ta ett steg Gud, tillbaka ja. eller att ibland tar man ett steg av tiden i sin karriär för att ah. ja men då lär sig jag mig en ny bransch mm. eller jag lär mig något annat. Exakt. Och sen kan det leda till ett annat steg längre fram. Ja. Att exakt. inte vara rädd för det.
0: Nej. Och man ska ju jobba länge.
1: Och vi så spenderar att... mycket tid på jobbet, Ja Exakt.
0: Så att det är så Jag skulle säga. Jag tror att jag har sagt det ganska många gånger i podden också att det är som att när man är så här, i sina första år, det är som att man då tror att, att hela, man ska hinna hela karriären innan man är 30-typ. Mm. Eh, och att bara. Nej, men jag, det, är, det är lugnt jag kan, jag, kan leka. jag kan leka vuxen och leka jobb <laughs> liksom.
2: ja, jag tror att det är rätt bra inställning ja. äh, 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 även om jag kanske inte skulle hålla med om formuleringen Nej. men, men, men man har just här, att våga testa ja. testa lite olika saker mm. äh, men hela tiden i, poängen är ju något det här att inte Testa utan reflektion utan mm. att testa med reflektion. Mm. Vad är, mm. Vilka miljöer är jag trivs i? Vad tycker jag är kul? Mm. Vilken typ av kompetenser vill jag samla på mig? Mm. Vet, vad, vad tror jag att jag skulle liksom, mm. vilja bygga på mm. min kompetens med? Okej, okay, men då söker jag mig till ett sånt företag. Mm. Nej, men så gjorde jag när jag gjorde mitt senaste skifte. Då hade jag jobbat strategiskt med styrelse ett antal år. Och jag började känna så här. Ja, det här med AI och det är sån otrolig digitalisering i företagen. Ja, jätteintressant att jobba med från styrelsenivå, men mm. jag, jag kände att jag tappade min edge på något sätt.
0: Mm. Så jag ville
2: gå mer operativt. Mm. Och nu har jag gjort det här mm. under de senaste tre åren. Det var mm. jättekul. Men att tänka igenom de här besluten och fundera på varför man gör vissa saker. Mm.
0: Nej men Gud. Jag känner att det är jättebra. Det känns som att jag sitter med två mentorer och bara blir <laughs> coachad. Det känns så skönt.
2: Ja men det är inte så dumt att Nej. ha lite mentorer. Nej Gud. Eh, Och kanske att ha, liksom hitta någon sådär som man kan eh, ha diskussioner med under ett par års tid. Mm. Som just ska följa en. Därför att Plötsligen så uppstår en situation Och då är det bra att ha någon att snacka med Som man mm. har pratat med ett par gånger tidigare mm. Ja men verkligen och Det är
1: nog jätteviktigt och skulle jag, säga, det är jag, jag har alltid haft nå, både bollplank Men också gått och pratat med Coacher ah. eh, För att verkligen utveckla Och jag tror att det är lite Färskvara ska man säga Men det är ju lite mm. så här olika situationer Det blir satt i, hur ah. du mår själv Vad händer privat, ja, hur påverkar det och kanske en nya erfarenheter på... inför en
0: situation. Ja, men som gör att man
1: växer. Ja. Ja. Eller ja, vad det nu kan vara. Som ja. du säger, man kanske hamnar i en stressad situation. Man har ett helt plötsligt jobb när man inte kan kontrollera saker och ting själv. Mm. Fast man tycker inte att det borde vara så. Vad ber du mm. på? Mm. Jag tror det är jätteviktigt att ha många bollplank. Mm. Verkligen.
2: Och det är ju intressant, för det kopplar egentligen tillbaka till där vi började, nämligen det här med att jobba i den här tech och att inte vara tech själv. Mm, mm. Nämligen att då har man distans till det och så vågar man ställa de här frågorna och tänka det här som vi sa att ja, men jag blir nästan som kundens röst. Om jag inte förstår så kommer mm. inte kunden förstå. Och vad det handlar om är att ha distans. Mm. Och du, nu tar du upp det igen. Mm. Att gå och prata med någon som har distans. Ja. För du är expert på dig själv. Ja. Och därför så blir det lite distanslös och du behöver någon som håller upp en spegel framför dig och liksom har den där distansen mm. till dig. Och jag tror att det är jätteviktigt eh, och att inse att det är allmängiltiga företeelser. Mm. Det, finns, det är ingen som är proffs liksom, utan Nej. vi behöver alla mm. ha den här hjälpen mm. eh, och få andra perspektiv.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, vi är också ganska vd som jag jobbar med nu, vi har jobbat ihop tidigare bolag, men vi Eh, och i vår ledningsgrupp nu så vi har, jag brukar kalla det ibland personlig PT, i form av att vi har en ledarskapskort som kommer in och jag tror att det är superviktigt mm. för oss som ledningsgrupp. Vi står alltid inför nya saker som händer och vi måste utveckla oss och förändra och måste kunna ta till feedback och det där är ju lite beroende på vad vi som bolag står inför. Hur mår vi som personer i ledningsgruppen? Hur utvecklar mm. vi? Hur skapar vi vårt high-performing-team till exempel? Mm. Så vi har alltid haft kurser eh, som har jobbat med oss som grupp också.
2: Häftigt. Jag, mm. jag tycker att Tobii också låter som ett företag som ska söka sig till. Det låter som en riktigt bra arbetsplats.
1: Ja, det är en väldigt bra arbetsplats. Jag kan verkligen rekommendera. Vi behöver många bra talanger.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Som det var väldigt härligt mm. att komma in. Och bra, jättebra. Alltså, jag tyckte att det var väldigt skönt att jobba på en bra arbetsplats som liksom min första riktiga arbetsplats också. Alltså om du förstår vad jag menar. Det så, mm. gav
1: mig bra referensramar
0: mm. liksom äh, också. Nu mm. jag är jag
1: väldigt partisk. Så att jag, <laughs> jag, är, jag är väl också partisk. <laughs> Men det är oftast feedbacken vi får. Ähm från nyanställda, det är just att det är så här, genuint... Eh, man tar hand om varandra, men det är nog lite beroende på vad vi gör. Oftast människor som jobbar hos oss eh, har kommit på grund av en anledning att man kanske har ett barn med någon funktionsnedsättning eller en kompis som har varit med med olika och på något sätt behöver det hjälp med. Så att man har ett inre driv också. Eh, mm. Så att jag tror att den kombinationen gör att... Man
2: brinner verkligen att
1: mm. jobba så. Men jag tror mm, att det är
2: någonting mer där ja. i det du sa. Alltså, det låter som ett väldigt medvetet ledarskap. Absolut. Eh, och det låter så, alltså, för att en arbetsplats ska fungera riktigt bra, så behövs det just det här medvetna ledarskapet. Mm. Mm. Och det behövs såna här tråkiga saker som bra rollbeskrivningar mm. Mm. Ty tydlig organisation. Den blir aldrig supertydlig för att vi har med människor att göra. Men det måste ändå Sådana basala saker mm. Mm. gör att en arbetsplats fungerar mm. på ett bra sätt. Mm. Och det, det är det som jag har bakom mm. honom som gör att jag säger det jag säger.
1: <laughs> Ni får komma på studiebesök. Ja! <laughs> Gärna. Mm. Ja, men,
0: och jag tänkte bara säga också att eh, om man blir sugen på en mentor och, som lyssnare så har Datasverket mentorskapsprogram Match and Go som man kan söka sig till. Eh, så det är ett lite kortare. Eller det är, själva programmet är eh, under ett halvår. Men eh, man har ju all möjlighet att fortsätta och hålla kontakt med sin mentor mm. efteråt. Och sen jag skulle tipsa, speciellt om man kanske har, har några år i karriären ändå att kanske både söka som mentor och som eh, adept, då, eller mm. vad, man, vad man kallar det. Eh, för att du då kan vara mentor till någon som kanske precis hoppar på sin utbildning mm. eller eh, precis ska söka sitt första jobb eller liksom sådär. Och jag tror att det ger en mycket att ha båda rollerna också. Eh, liksom. Det är väldigt utvecklande att vara mm. mentor också.
2: Det låter fantastiskt. Ja, det tror jag.
1: Ja. <laughs> du får söka som mentor. Mm. <laughs>
0: Men tack för idag hörni, tack för att ni kom, kom hit och var mentor åt mig. Tack <laughs> själv, det var jätteroligt. Det var kul. Ja, om det är någon som lyssnar som, som skulle vilja höra av sig till er, vad är enklast vägen? Bara kontakta mig på LinkedIn, Linda Tybring. Ja. Mm. Samma här, LinkedIn. om ja, en toppen. Då, då länkar jag till det mm. i, i beskrivningen till avsnittet. Och så vill jag tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så tycker jag att alla som lyssnar ska bli medlemmar på Datatjej på datatjej.se. Och följ oss på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok där vi heter Datatjej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni maila mig på podd.datatjej.se. Tack!